0: Bem-vindos a mais um episódio do Matemarketing. É, nosso segundo episódio, né? Episódio 2. A gente tá bem feliz, né, Paula? Nossa!
1: Os feedbacks. Os feedbacks, o resultado foi ótimo. As pessoas é, mandaram encadinhos falando, gostaram bastante. Isso aí, a gente Tanto no feliz. YouTube quanto no Instagram, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom.
0: Obrigada, né, de ter interagido.
1: Sobre... Hoje nós vamos falar sobre inflação, né? Inflação. Que foi a pedida do pessoal para que a gente pudesse estar falando sobre inflação, que hoje é o maior medo do brasileiro, né? Isso aí. do retorno da inflação e que já tem consumido aí um pouco do da tranquilidade da economia brasileira,
0: área. Né, Isso aí, Paula. Então assim, ó, hoje a gente está fazendo um teste, a gente está ao vivo pelo Instagram. A gente vai tentar nos próximos episódios fazer isso também. Então, você pode tentar acompanhar. Sim. A gente avisa aí nas redes sociais quando a gente for gravar de novo. Mas hoje tudo tá de novo em caráter experimental. Estamos, ainda continuamos café com leite, mas com Sim, bastante açúcar. Bastante açúcar, bastante conteúdo. Amor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí. Bom, Paula, hum. então eu acho que a gente precisa né só come, assim, começar a falar de inflação... Como eu venho de uma área diferente da sua, sobre Sim. o marketing, né? E você propriamente é a autoridade no dia <risos> para falar em, em inflação, você. é a economista poderosa, como eu falo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa explicar para quem está assistindo a gente lá ou no Instagram é o que que é inflação? Qual que é, assim, o conceito de inflação? Sim. Como que a economia trata isso? Porque a gente tem uma compreensão de senso comum, né? É é alta de preço. Uhum. Mas não é tão simples assim, né? É uma não. coisa melhor. É,
1: é, é, na verdade, o IBGE, né, que é quem faz esse cálculo da, da, do, da inflação, ele tem vários índices, mas os índices que, o índice que a gente utiliza, né, que mais se orienta aqui é o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né, que aí você é. consegue pegar até 40 salários mínimos. E, e aí o que, que é essa inflação? Ela é uma alta generalizada no nível de preços, então, quando você, quando você considera que é uma alta geral no nível, no, no nível de preços, você considera que toda a cadeia produtiva, né, toda a cadeia tanto de produtos e serviços, ela está sendo reajustada. Sim, sim. E esse reajuste, ele, em termos de custo, ele acaba trazendo o quê? Uma diminuição no poder de compra. Vamos, vamos fazer um exemplozinho muito simples aqui. Você é uma pessoa muito organizada com as suas finanças. Então, lá em janeiro, por exemplo, você tem dentro das suas finanças, dentro do teu custo, uma porcentagem do teu salário, uma X reais, que você utiliza para poder abastecer o teu carro, certo? Também. Tá uhum. Você consegue hoje, com, a mesmo, com o mesmo dinheiro que você reservou lá em, em, em janeiro, vamos supor que você tenha reservado, ah, eu vou reservar 400 reais por mês para poder... Utilizar de combustível. Você consegue com esses mesmos 400 reais utilizar o mês inteiro? Com, abastecer abastecer e, rodar. e rodar? Não. Não. Por quê? Porque o combustível ele aumentou absurdamente. Né? O, a, a, é, quem à frente disso tudo está a gasolina, mas tem o álcool, o diesel. Então houve um aumento de preço. Então, o mesmo poder de compra que você tinha para comprar o litro do combustível em janeiro, não é o mesmo poder de compra que você tem agora. É. E aí a gente multiplica isso, Larissa, para tudo, né? Hoje, quando você, a gente como dona de casa, vai ao supermercado, hoje, com uma nota de 50 reais, você não consegue levar para sua casa o que você levava há, há 3, 4 meses atrás. Principalmente o setor alimentício, né? Foi o que mais sofreu. Então a gente olha, por é. exemplo, o preço do óleo, o preço do arroz, o preço da carne aumentou absurdamente e aí os substitutos da carne vermelha como frango, como ovo, então tudo aumentou. A, a própria dona de casa é, é, é um sinalizador do que a inflação tem feito no dia a dia do brasileiro. Né? Ela é o ícone da é, o ícone. Tanto, é Tanto é que na década de 90, quando nós tivemos o um período de hiperinflação mesmo, né? onde os uhum. preços eram reajustados continuadamente. É, as, as donas de casa elas foram convocadas para serem os fiscais ah, do governo, é, é, lembra lembro os fiscais do Maluf? era era é, é, uma coisa assim né é, Deixa eu ver, era era lá, os, eram os, os fiscais da, 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 do governo para poder olhar onde é que estava acontecendo, porque tinha uma tabela de preços né? o preço era congelado
0: e elas não é Maluf porque Maluf foi não, o governador o governo, é outro é,
1: fiscais da... Ai, eu esqueci Foi no período Sarney, eu acho. Foi no um período Sarney. Então, assim, era congelado, existia uma tabela de preços, então o consumidor ia ao supermercado sabendo a precificação. Então, qualquer é, empresário, qualquer supermercadista que, que utilizasse um preço diferente daquele, ela já acionava os órgãos do governo para poder ir lá fiscalizar. Então, Larissa, é claro que hoje nós não estamos num período de hiperinflação, que está bem longe disso em termos de dígitos, né? Uhum. Mas o brasileiro, que já estava aí desde 94 acostumado com uma estabilidade, se viu esse ano com o quê? Com uma realidade completamente diferente. a Realidade hoje de uma inflação alta, né? E que fazia tempo que a gente não fazia via isso. tempo que a gente não, não via isso, né? E, a gente... É, vis, é, é, é
0: perceptível a olho nu o quanto o nosso poder de compra reduziu Ô Paula, e, e eu vou fazer um comentário aqui, eu não sei se ele é desconecto com a questão da, da economia mas o que, que a gente percebe né? existe a inflação oficial que o governo divulga mas também a busca das pessoas por determinados produtos uma determinada escassez que pode acontecer por exemplo, ah, esse mercadinho não comprou porque ele achou muito caro e aí ele não está oferecendo. Daí aquele de lá comprou e ele faz assim, não, eu vou vender, mas eu vou vender com uma margem um pouco maior porque eu tive que investir mais. Sim. Então, às vezes, acaba acontecendo também uma coisa assim de meio remontar preço aí não É, porque o que acontece?
1: Como a gente trabalha com uma faixa aí de 1 a 40 salários mínimos, então, a gente, dentro dessa uma faixa de 1 a 40 salários mínimos, a gente imagina o que que é? Uma cesta de consumo, ou seja, o que que as, o que que as pessoas que ganham, na média, e nesse, nesse intervalo, o que, que elas consomem, né? Então, a gente olha vestuário, transporte, alimentação, vai criando, vai colocando nessas cestas esses itens. Sim. Mas, Larissa, não, a gente não consegue colocar todos os itens nessa cesta. então, assim, é só uma, a, a gente tem uma projeção, né, mais ou menos, do que está acontecendo no mercado, né? Mas, eu falei para você, quem bem sabe disso é a dona de casa, de casa que vai diariamente ao supermercado e ela consegue enxergar ali a real dificuldade que tem do poder de compra e muitas vezes dessa falta de alimento, né? Às vezes ela vai no supermercado, numa semana ela encontra o produto que ela gosta. Isso. Na outra semana ela vai e aquele produto não está tá. mais. E aí eu acho que, que pode ela...
0: acontecer esse oportunismo, Sim. né? Esse eu falei, é oportunismo. Ah, na semana que vem tem a marca e o produto, vamos subir um pouquinho subir a margem. Um pouquinho. Porque a gente, só a gente que está tendo lá no bairro, na cidade. É. E aí, mais inflação, sobre o que já existe. Né? Poxa, é muito é. mais
1: complexo.
0: Né? É, muito mais complexo. E, e aí, o que, é que acontece? É, infelizmente,
1: essa alta de preço, ela acaba prejudicando a classe trabalhadora, né? No geral, prejudica o consumo todo, né? Toda a cadeia produtiva e a cadeia de consumo é prejudicada, mas especialmente para classe trabalhadora né?
0: é, E, e para quem, né, que a nossa conexão aqui é matemática, matemática, é bom, pá, matemática matemática, <risos> nossa, mas hoje eu estou com a economia, economia é, deu fundo sim. do Sainé agora eu fui <risos> Economia com marketing, matemática é. e marketing, no sentido da economia hum. com os indicadores. Isso vai afetar o marketing também. Com não tem outro jeito, né? Vai com certeza afetar, porque assim, as transações de troca não vão né, acontecer sistematicamente como elas vinham acontecendo né? a gente vai ter que entender novos formatos, achar novas estratégias, porque quem ficar estacionado, batendo o pé não vai conseguir lidar com esse bichão aqui de, de sei lá quantos, quantos braços, uns oito é. braços umas né? cinco cabeças que chama inflação, né? não é nem mais leão já é, é, é alienígena né? Isso. e como a economia está
1: retomando, não só a economia brasileira, mas a economia mundial é, esse processo, ele é um ele é lento, ele não acontece da noite para o dia, não da noite é. para o dia que a inflação vai cair, né? Sim. Então, se assim, o desabastecimento aconteceu, nós estamos passando por esse período, alguns produtos foram pro, é, muito mais voltados para o mercado externo do que para o mercado interno, uhum. foi o caso da uhum. carne, por exemplo, Sim. do óleo, então agora a gente precisa entender né? Como é, quais são as estratégias que nós vamos poder utilizar na né, lista, tanto o consumidor quanto o empresário, né? Sim. A cadeia produtiva, no, no geral, ela sofre com isso, né? Sofre,
0: né? Nós vamos falar aqui do impacto. Mas Sim. também, uma informação que veio aqui na minha cabeça, que eu acho que você pode dar uma, uma vamos dizer assim, contribuir, expandando alguma coisa sobre isso para quem está assistindo, é, é assim, a China teve agora, parece que ela bateu 10%, né? Quase 10, ou 10, ou quase 10% de inflação. E foi uma inflação histórica, porque eles nunca, faziam muitos anos né? que eles não tinham... É, mais passado por isso, até eu li uma vez um artigo que depois da inserção do capitalismo e da estabilização do sistema, a renda de um chinês de, de classe operária subiu 437%. O poder aquisitivo dele, né? Então, eles eram agricultores, eles eram muito pobres, então eles passaram a ter casa, a ter carro, a ter ar-condicionado. Sim, melhoria
1: na qualidade de vida do chinês
0: foi absurda né? Não saiu daquele patamar de mão de obra básica, ah. né? só que agora eles a é na inflação também né? então assim, por um lado se a gente olhasse um país que é a China que estava tá super desenvolvido e que vem colhendo muitos resultados internacionais, mundiais está tendo inflação, isso é, isso é uma coisa para a gente se comparar e falar assim olha, está tudo bem ou a gente não pode se comparar esse cenário. Então, Lari, na verdade, o que acontece? A gente pode sim se
1: comparar, né? A inflação, ela, ela foi um, um fenômeno hoje mundial em função dessa desaceleração que aconteceu na economia por conta da pandemia. Uhum. Mas, nós já vimos com uma crise econômica desde 2015. Então desde 2015 o nível de, de, de desemprego era alto, então você pega uma pessoa que estava desempregada, que começa a empreender com dificuldade, então você pega aquela empreendedora que vai fazer bolos, que vai fazer tortas, vai fazer salgados para poder para fora, de repente ela percebe que todos esses produtos que ela utiliza para poder, os, os insumos que ela utiliza para poder fazer o produto dela,
0: encareceu absurdamente. Virado dia para noite. Virado né? dia
1: para noite. E essa é uma, 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 uma classe, né, principalmente do, do mercado informal, que vai sofrer muito com a inflação, uhum. porque eles já vinham de uma situação de precarização da mão de obra, né? Tá. E aí você pega uma mão de obra precarizada com custo de vida alto. E aí a combinação não e vai a... dar não, bom. Não, a combinação não Sim. vai dar bom, infelizmente. Então assim, o brasileiro sofreu é, é, em muito com, a inf...
0: com, com essa inflação. Porque nós já vimos já com esse processo de crise e de precarização, né? É, o problema é que a gente esquece, né, Paula? A nossa memória tem hora que a gente é meio Dory, né? Sim. de memória temporária. Então, assim, a gente esquece que a gente vem arrastando na essa corrente. Sim. E que uma hora a conta chega, né? É. De, de, eu aprendi com o um cliente, né? Ele fala assim, ah, ninguém almoça de graça.
1: Não, não, não existe, pagar a conta. É, não existe jantar grátis. E o que é que acontece, Lara? A gente... É, muitas vezes se, via, é, se coloca muita questão política em, na, na história, mas a gente tem que olhar isso em termos de números. Uhum. É, a crise econômica ela passou de governo para governo, né? Sim. Foi da Dilma para o Temer e do Temer para o Bolsonaro. A inflação ela veio como um, um, um fenômeno que hoje é mundial. Claro, né, que existem os desatropelos da política econômica e da política governamental que nós não vamos discutir isso porque não está em pauta. Isso, isso, mas sim, infelizmente, sim. né? A questão da inflação hoje, ela veio e penaliza o brasileiro muito mais do que um país como a China, que já estava em franco
0: crescimento, né? Sim. E a gente também tem questões diplomáticas, a gente tem uma série de questões aí, se a gente fosse pôr tudo aqui hoje para a gente... não dava eu bom de teste, dava né? dia, dava simpósio. <risos> bom, então dá, já conseguimos fazer a primeira parte. Agora vem uma outra pergunta, né? Porque hoje eu estou mais aqui de espectadora, <risos> usufruindo Sim. dos seus conhecimentos. Como essa questão da inflação vai afetar o dia a dia dos consumidores e das empresas?
1: Então, dos consumidores, né? É, é, sem dúvida alguma, a classe mais penalizada é a classe trabalhadora. Sim. né? Ainda mais aquela classe que já vinha com a condição precária de trabalho em função da, da, do desemprego da crise que nós já vivíamos. Né? Então... O que, que o brasileiro precisa fazer agora, né? É, como você perde o poder de compra, o mesmo real que você conseguia comprar um produto há seis meses atrás, você não consegue comprar o mesmo produto hoje, é preciso fazer substituições, né? É isso que, que o brasileiro precisa entender. Entender as possíveis substituições para que ele não perca esse poder de compra, né? Não criar essa... Ver a... a como algo mais racional, né? Não ir muito no intuito do eu preciso comprar tal coisa. O brasileiro vai precisar se reeducar com relação a isso, em função dessa inflação que nós temos. E o impacto que acontece no consumidor também acontece com os empresários, né? Porque porque ele também vai trabalhar o, a, o poder de compra do, 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 do empresário e o custo dele, né? O custo dele vai ser vai vai ser aí afetado em função dessa inflação, né? Uns muito mais, outros muito menos. Quem trabalha na área do setor é, alimentício, por exemplo, eu estou aqui pela metade eu eu ia te falar, mas
0: é é, Agora tá acertou. Tá
1: tá é por causa da cadeira aqui, Sim. gente. É, então, assim, o, 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 o empresário que trabalha, por exemplo, no setor alimentício, com certeza, ele vai sentir muito mais a inflação. Uhum. Porque o, o setor alimentício hoje lidera a inflação no Brasil. né? Então, você pega, principalmente... É, a, a, o, o óleo, as oleaginosas, né? o, 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 a carne, o arroz e assim por diante, vai criando todo essa, essa, esse impacto né? no, no custo do, do, do empresário
0: uhum. e aí entra
1: o marketing, né? Com as aí, estratégias aí, marketing.
0: assertivas diante dessa situação. É, a gente vai ter que repensar, né? não tem jeito, é, é a hora de olhar para como novos comportamentos do Sim. consumidor, né? é o que a Paula falou, substituições. Né? vai ter, vão ter que acontecer, eu acho que sim, já no dia a dia, eu não sei como que tá lá na sua casa, mas se a gente pensar a solto, né, a gente vem acompanhando o aumento da carne bovina, então, já, agora, acho que por esses dias deve dar uma caidinha, sim, por causa do, do, da questão da vaca louca, barreiras, né, internacionais e sim. tal, mas, por exemplo, talvez os consumidores já começaram a fazer isso, eles já estão comprando mais porco, mais frango e, infelizmente, uma classe mais né, é, é, com restrição de renda, estão comprando, inclusive, carcaça, que é uma coisa que a gente vê direto que saindo Sim. notícias falando né, do aumento desses cortes que nem eram desprezados e agora estão sendo Sim. utilizados. Né? Então, a gente já está vendo essas substituições. Então, isso é um alerta né, para o empresário, para ele entender o seguinte, ele tem que adaptar o produto e o serviço dele? Sim, mas ele também tem que ver o que, de fato, o consumidor quer para Sim. Né, comprar. É, que a, hoje de manhã eu discutia isso numa aula. Foi o tempo da miopia de marketing, né? Que, que era a miopia de marketing? As empresas ficavam focadas sem visão periférica só ali no produto. O próprio forte. Eu vendo o carro, desde que seja previsto, uhum. né? Uhum. Mas se o consumidor tá dizendo, olha, agora eu só, eu quero comprar assim, ou eu só posso comprar assim, é um sinal para a gente entender que o mercado não para, a gente já falou isso no outro podcast, o consumo nunca
1: nunca vai parar,
0: é, eu não existindo. Mas o que que acontece? Nós vamos ter que achar soluções para esses consumidores. Então é a hora de pegar a tua equipe, é hora de prestar atenção nos hábitos de consumo, fazer uma pesquisa, talvez. E isso né? e principalmente entender, Lari,
1: para quem você atende mais? Plus. Eu atendo mais para quem? Para classe traba trabalhadora, para classe ali, D L, e E, para classe C. que A gente já, já discutiu sobre isso que é o isso. C Plus, né? O C plus. E a gente fala e bastante
0: no curso. Que a classe é média,
1: a gente fala muito no curso sobre isso. A classe média, então, a partir disso daí é que você precisa entender que cada classe social, ela vai sofrer de uma maneira diferente a inflação, né? Exatamente, com consumos diferentes. Com consumos diferentes, por exemplo. Pode ser que a classe, a classe média, ela vai sofrer o um impacto? Vai. Mas aí ela consegue fazer substituições. Mas aí, como é que vai ser essa substituição? Como é que o meu consumidor vai
0: substituir um produto pelo outro? Pelo outro. Olha, olha que informação interessante, outro dia eu li um artigo, uma pesquisa científica mesmo, um artigo científico que uma mulher no Brasil compra um sapato em média a cada 130 dias, uhum. tá? Sim. Olha que interessante, isso é uma, uma pesquisa que foi feita com uma determinada amostra, uma determinada população, né, lá dizia, né, consumidora brasileira, porque foi pesquisado com uma, uma certa é, amostra, mas uma população um pouco maior, mas assim, vamos lá que refizesse nessa né? pesquisa agora em períodos de eu acredito que a consumidora não vai deixar de comprar quatro pares de sapato por ano não não vai né eu acho que se a gente for pensar faz tem muito nexo né a cada 130 dias um par de sapato eu não acredito que a frequência vai ser diferente mas talvez o que que aconteça talvez ela prefira marcas alternativas né talvez ela compre cores mais neutras pode acontecer com né? é essa entrada desse indicador. Não, a gente não quer dizer que hoje isso está acontecendo. Hoje a gente está amando as cores do verão, Sim. o lima o pink. Né? Mas pode acontecer também, a gente não sabe como o consumidor vai se comportar. Talvez ele compre um colorido, um bege. A gente precisa estudar e fazer pesquisa. Inclusive, uma coisa que as pessoas não, não pensam é, em períodos assim é justamente antecipar pesquisas. Por exemplo, Paula. A gente está escutando esse saboroso. vai ter inflação, está tendo inflação, os preços estão mudando, o poder aquisitivo está diferente. Alguém já fez uma pesquisa para saber se as pessoas vão comprar na Black Friday? Pois é. Uma, assim, pode ser uma pesquisa de quatro perguntas. Né? Qual o seu, qual é, como você se identifica? Sexo masculino, feminino ou outro? Hum. Qual a sua idade? Né? Você comprou na Black Friday do ano passado? Sim. Que item? Que tipo de item? Esse. Nesse ano, você tem intenção de comprar? Sim ou não? que tipo de item? Você vai comprar online ou vai comprar em loja física? Pronto, com essas perguntas você já monta uma baita de uma estratégia é, Até mesmo
1: porque, Larissa se antes já era importante essa pesquisa agora ainda mais porque o, o brasileiro ele já estava desacostumado com a inflação nós não tínhamos já esse, esse de poder atrapalho. de que nós temos agora essa diminuição do poder de compra então, tudo que vier daqui para frente pode ser para o empresário que não se planejar,
0: uma caixinha de surpresa. Perfeito.
1: Né? É, eu acho
0: que você ponderou é, bem isso, a gente não estava mais convivendo com essa não. variável. Desde ah, 94, sim. né? Como nós não convivemos com o coronavírus, sempre pois existiu na é. teoria que poderia ter pragas, pestes, epidemias, hum. guerras e catástrofes. Isso está previsto lá na teoria de variáveis ambientais, que a gente deveria considerar para fazer a estratégia de uma empresa, mas a gente nunca considerou aqui no Brasil. E aconteceu a gente saiu né? a inflação, a gente esqueceu que a gente viveu isso né? Tava tudo muito controlado, vai acontecer nós vamos achar estratégia. e eu falei isso no curso, vou contar para isso você vai lembrar que eu falei essa frase mas eu falei assim, ó, eu nasci na crise porque eu nasci em 1979, tinha crise eu fui criança
1: na crise Não, inclusive em 79 foi a crise do petróleo Ai, ah, tá é, eu, não gente, mudou em gente, 79
0: ó, eu nasci na crise, eu fui criança na crise adolescente na crise, eu casei na crise, eu fui mãe na crise, e tá né? aí, né? Aí, prova viva, né? estamos aqui, né? E é, aí, a e, gente e, sobrevive.
1: A gente sobrevive, de fato, Lari, por exemplo, nós, né, temos idades muito próximas, eu nasci em 77, então assim, eu também nasci numa época de, 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 de crise, então, não, meu ainda um, dois anos antes, já ainda não tinha essa, como foi a, o, o primeiro choque do petróleo em 79, né? Mas assim, é, a gente tinha, na década de 80, né, nós somos a infância da, da, da inflação. A gente sim, ia sim. aos supermercados e via o movimento. Hoje, a minha paixão pela economia, ela não aconteceu para casa, ela aconteceu na infância. Eu lembro que eu ia aos supermercados e eu via, na sua casa devia ser assim também, a gente tinha dispensa, né? Era um sim. quartinho onde se estocava toda a comida. Claro que hoje a gente não há necessidade, não há ainda necessário fazer isso, né?
0: Mas de fato. Casa, tem tem... Um quartinho. E a gente tem uma. É uma regra é, FIFA, first in, first out, que entra primeiro ah. sai por último e, assim, sai um pacote de agosto e tem que entrar um novo. Ah, é? É uma dispensa de guerra. <risos> é uma dispensa Tá vendo? Cara.
1: Ela já está bem mais preparada para a inflação do que eu. Porque <risos> eu ainda estou no ritmo semanal. Mas a verdade é que o brasileiro, ele desacostumou totalmente com isso, né? Então é tudo muito novo, por isso que o empresário ele precisa ter essa empatia de entender o, o, o seu cliente, né? De entender e, essa,
0: e esse entendimento ele vai acontecer via pesquisa. Vira, pesquisa. Então, assim, gente, bora pesquisar. E não precisa de muita frescura para pesquisar, não. Você pode fazer o, é, o formulário lá, faz um arquivo no Word, imprimir um tirar Xerox, se você achar legal. Você pode Sim. mandar pesquisa hoje no WhatsApp. Você arrumou o formulário, as pessoas respondem. Claro que de online, às vezes o índice de retorno é um pouco mais baixo, porque as pessoas vêm, visualizam e esquecem de responder. Mas é uma opção. Você pode contratar a empresa para fazer pesquisa para você. Uhum. Gente, a Estão cheios de alunos maravilhosos, disponíveis para estágio, para Sim. projetos de pesquisa que você pode procurar e pedir também um suporte. E muito. assim,
1: da, da forma mais simplória possível, até uma pesquisa de balcão, Marisa. Você vai conversando também. com o seu cliente,
0: você consegue captar a arena. Isso, e fala com pessoas diferentes. Não, né? não, não fala com, com as mesmas pra pessoas. Para não ficar assim.
1: tendencioso na né? pesquisa.
0: E aqui também, ó, eu anotei uma coisa para a gente lembrar de falar aqui no roteiro que é uma coisa também possível que um empresário, um empreendedor pode fazer nesse momento, é ter aquele olhar para os estoques, porque, assim, as empresas têm que trabalhar, com, às vezes, com estoques, né? Sejam eles aqueles estoques mínimos reguladores, ou, às uhum. vezes, um estoque um pouco maior, porque é o um senso de oportunidade, às vezes, eu venho desconto pagando à vista, ou eu tenho um histórico, ou eu tenho um preço diferenciado, eu não tenho, é, tipo assim... É, tem um benefício, ou ainda existem empresas que só vendem uma determinada cota mínima uhum. de produtos, você tem que comprar e fica lá. Então, uma, uma ideia também muito legal é, às vezes, assim o que a gente falou, diferenciação, produtos alternativos, marcas alternativas, mas fracionamento é uma boa é, ideia, né? acho que poderia ser aplicado nos mais diversos produtos, penso eu, né e é, também pensar em lojas de bairro, Talvez seja uma coisa muito interessante. Por quê? Eu ainda falava com uma empresária aqui outro dia que, por exemplo, um, um aluguel no bairro é muito diferente do preço de um aluguel num centro comercial, né? Então, às vezes, você consegue alugar uma sala por um preço muito razoável que tem uma determinada segurança, porque não pode esquecer da segurança, viu, gente? Não acho que é só alugar um barracãozinho e pôr lá, que tem que ter alarme, Sim. tem que ter todo esse esquema. senão te assaltam lá e você fez uma baita de uma besteira. Né? Então tem que ter segurança Mas assim, às vezes levar uma parte desse estoque E principalmente se forem itens com uma certa validade próxima Que você precisa vender mais rápido Às vezes pode ser uma alternativa interessante para você fazer dinheiro Porque você pode baixar um pouquinho a margem Visto que o teu custo também é um pouco mais baixo Para aquela loja temporária né? Inclusive, gente, uma coisa também que muita gente não sabe É que às vezes as pessoas pensam assim Ah, mas se eu for fazer um aluguel, eu tenho que alugar por um ano mas existe uma modalidade de loja que a gente chama de Pop-Up Store, que é uma loja que nasce, ó, o Pop-Up, nasce e. Igual é, aqueles livros que a gente abre de criança. criança que ele cresce, né? E de repente você fecha, ele soma. Então é essa modalidade, Pop-Up Store, que é muito comum em feira. E existem imobiliárias que elas são super capacitadas para negociar isso para você. Por exemplo, eu pego um barracão que tá fechado há dois anos, né? O proprietário tá lá, aperecendo com aluguel, IPTU e tal. Você chega faz uma proposta honesta para o uso do espaço, às vezes é uma possibilidade super interessante. Super interessante. E a gente
1: precisa também estar é, tá orientando né, com relação à inflação, Lari, é, são os prestadores de serviço, né? Principalmente as, as empresas prestadoras de serviço que trabalham com planos, né? Planos de seis meses, um ano, a se considerar a questão da inflação, né? Isso prestem atenção nessa questão desses pacotes, esses planos de seis meses, um ano, como vai ficar, né, reparem o poder de compra que vocês tinham, não precisa, né, fazer uma grande pesquisa, mas só vocês reparem no dia a dia, olha o que vocês tinham de poder de compra em janeiro, olha agora,
0: é e vejam como é que, o quanto que isso desgasta em termos de planos, né. Então, a Paula tá te dizendo o seguinte, para você que tá assistindo o YouTube ou pra você que tá assistindo o Instagram, eu tô aqui em duas telas. Eu tô aqui pela metade do né? é, Instagram. A gente precisa depois repensar essa ideia de telas aqui. Mas, e você que tá ouvindo no podcast, porque tem a galera que tá ouvindo aqui no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, enfim. Né? A Paula tá te dizendo o seguinte, às vezes fechar contratos aí, né, por um ano, tá? Fazer planos de fidelidade, principalmente o pessoal lá da prestação de serviço. Pode não ser tão vantajoso, porque você congela o preço disso, né? Você congela o preço e aí o que que acontece? Se você precisar reajustar no meio do processo, não dá, porque foi um contrato. Dá, contrato. Você não pode
1: romper o contrato. E os, e os custos da empresa estão acontecendo, estão ali acompanhando o ritmo da inflação, né? E a tua receita está ali, presa naqueles contratos, né? Então,
0: talvez, assim, é um bom negócio para o consumidor, mas dependendo do ramo de atividade da empresa, pode não ser um bom negócio para o prestador de serviço, uhum. né? Nós tivemos aí, alguns alunos passaram pelo matemática, nós tivemos um profissional autônomo, uhum. né, Que presta um determinado serviço aí na área da construção civil e ele estava comentando isso pra gente. Que, às vezes, ele vai lá, fecha o negócio, dá a palavra nesse momento, mas ele só vai poder executar porque ele demanda de uma série de execuções, ele vai executar em seis meses o serviço, mas o preço foi combinado seis meses antes, não dá? Nossa, olha o quanto de
1: o preço do, ma da, do material de construção aumentou absurdamente aí, uhum. nesses últimos seis meses. Uhum. Então, não dá para a pessoa fixar um preço para poder fazer esse
0: serviço daqui um uhum. seis, sete meses. Não, não dá, não dá. No semestre vai ser um prazo longo nesse uhum. período de... Né? Não uhum. longo, teoricamente falando, mas assim, é, é um, um, um comercialmente falando, é um prazo que talvez não seja tão interessante, né, ele, ele seja muito imprevisível para você negociar, essa é a questão,
1: né? Mas aqui no como... matemática a gente discute isso, né, Lari, com
0: mais detalhes, mas, né? É Porque, inclusive, inclusive, vou contar aqui, turma praticamente fechada, tá aqui é. uma vaguinha só faltando a inscrição, né, mas a gente ficou bem feliz, quem sabe não sair da turma 4? É, quem e sabe. Pode ser, a previsão era três, mas vamos pensar aí, se tiver procura, a gente, né, pode pensar numa exceção. Paulo? E aí, para ir fechando, né? Porque a gente uhum. já tá aqui, vamos ver, com quantos minutos. A gente já tem 29 minutos de conversa, Sim. né? Uma Tudo coisa também que possivelmente vai acontecer é mão de obra, né? A Sim. gente pode ter aí pessoas procurando é, mais, é, tipo, sabe, eu tenho um emprego fixo, mas eu preciso de uma renda extra. Então
1: é. né? o salário dele é contratual, então você tem um salário de um ano e a inflação tá ali, né? Então o cara fala, opa. Aquele meu salário que dava minimamente para pagar minhas contas, hoje
0: não vai dar mais, eu vou não. ter que fazer um tom. Um um é. né? Então pode ser também uma grande oportunidade para empresas sei. que precisam de algum tipo de mão de obra especializada e gostariam de buscar terceirização, é, aquelas pessoas que atendem né por, por job, por trabalho, ou colocam um preço. E ainda também, às vezes, para aquelas empresas que gostariam de abrir um turno alternativo, talvez você consiga fazer contratações boas para pessoas com meio período, né? Do que, de repente, o um período integral. Então, também, né? O que a gente sempre fala, tudo tem ameaça e oportunidade. E oportunidades, né é é a, Aquela é velha história,
1: não é? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, hum. né? e a gente é brasileiro é mestre nisso né mestre em ter criatividade e propriedade para poder sair de uma situação difícil e fazer daquilo ali uma, uma grande oportunidade né uma
0: limonada é... né uma limonada sai uma, é uma limonada olha
1: brasileiro sai até laranjada com limonada ou caipirinha <risos>
0: né e para fechar a gente tinha anotado aqui o um hum. que você falou o seguinte para mim aqui no nosso planejamento Larissa o maior impacto de custo vai ser na área de alimentos, sim, no setor de sim, alimentos. o setor de alimentos.
1: Sim, no setor de alimentos, vai sofrer bastante né? em função do desabastecimento que a gente vem sofrendo esse, esse desabastecimento já há um tempo, não foi como começou agora, né? então essa falta de, 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 não digo de planejamento pessoal, mas como o dólar está alto, para o empresário, para o produtor, como a gente trabalha com commodity, uhum. é, é muito mais rentável ele atender o mercado externo do que o mercado interno. Então, assim, a gente vive uma realidade capitalista. Quem vai olhar o que Vai olhar o lucro. Sim. Então, os nossos estoques aí, eles foram diminuindo ao longo... À medida que a taxa de, de câmbio foi aumentando, os estoques uhum. desses alimentos foram diminuindo para o mercado interno e foram priorizados para o mercado externo. Então, o setor alimentício é um setor que vai sofrer... Grandemente com a inflação, já está sofrendo, né?
0: A gente vê isso nos supermercados. Isso aí. Né? Agora, assim, ó, uma dica: se você é do setor de alimentação, tipo restaurante, padaria, cafeteria, enfim, Sim. né? Uhum. Essas questões. E as os empreendedores, né? que, que trabalham
1: em casa, a delivery, né? A, livre. a pessoa tem de
0: bolo no pote, enfim, Sim. né? O, o, enfim, alimentação de modo geral mais assim, nesse sentido do varejo. Importante, uma diquinha aqui para fechar. Pense em promoções, né? Talvez até diárias. Porque Sim. antes a gente fazia assim, uma promoção a cada dia. Então você viu que deu 4 horas da tarde, seu horário de atendimento é até às 6, você está vendo que não chega ali mais clientes pro final do dia para fazer o lanche. Não espera fechar ou espera o dia seguinte pro salgado ficar com cara feio, o doce ficar ressecado. É, usa, por exemplo, esses aplicativos, iFood, iTeFone, uhum. tem um outro lá que você monta, tipo um cardápio online, divulga na sua rede social, solta no WhatsApp, os status, enfim, Sim. você pode usar a mídia que você quiser, mas solta de repente uma promoção relâmpago, né? Uhum. Pra arrematar os itens da. da... Estufa da, da vitrine, né? Que tá ali, né? Pensa também se às vezes não é viável para você estender um pouquinho o horário de atendimento. Porque de repente, ali um exemplo das quatro às seis não vai passar muita gente, mas das seis às sete vai ter um fluxo de pessoas do comércio que poderiam sim comprar alguma coisa. Elas estão transitando, às vezes, elas compram um lanche para ir para a faculdade para voltar para casa, né? Ou ainda, né? Você pode fazer uma entrega. É, no horário do delivery, mais estendida, é tipo das 6 às 10, né? criar conveniência né? para quem está em casa. Então, dá para criar muita estratégia, tem que ser pensado. Criatividade é uma coisa que a gente. É, não é todo dia que você acorda e você tem a descoberta da América. Né? Você tem que sentar e planejar. E planejar também. Uma análise de custo junto, né? Criatividade
1: atividade junto com empatia, entender, né? Como
0: é, que o meu, como, é, como é que eu posso
1: atender o meu cliente por mais vezes, Isso. né? Se tem algum público que não está sendo atendido nesse momento, que
0: pode ser, Sim. né? E fazer as coisas também, gente, com racionalidade. Porque assim, você precisa é, vender os itens que estão ali? Você precisa, mas você tem que fazer também dar lucro. Né? Então, por exemplo, não adianta esconder por embaixo do tapete o preço da entrega, ela tem que estar embutida lá na operação. É possível? Vamos fazer. Não é possível, vamos pensar em outra saída. Então, não adianta mascarar as coisas, só para falar, ah, eu dei conta, eu vendi hoje tantos... Sal... Sim, não, não é assim, tem que ter o marketing efetivo, é o marketing de resultado. E o que, que é o um marketing de resultado? Ele não precisa ser só no digital, ele pode ser tipo, por várias vezes, mas o resultado chama venda, dinheiro na gaveta do caixa ou na conta corrente do banco, que é o Pix, tá? Em resumo, é isso. Então, precisa fazer conta, sim, e olhar para tudo que a Paula acabou de te ensinar, tá? Então, essa é a grande conexão. É isso, Paula. É isso né? É isso, né? Acho que a grande lição de hoje, então, foi o seguinte... Vai ter inflação, sim, senhor. Vai continuar a inflação, é.
1: é preciso pesquisa de mercado, é preciso condições de substituição de produtos.
0: Fracionamento,
1: fracionamentos. Racionamentos. Um pontos cons...
0: alternativos. Pontos
1: alternativos, consumo mais responsável, né? uma empatia, uma pesquisa com relação ao, ao, ao meu cliente, o que o meu cliente espera do, do meu produto. É isso aí.
0: E coragem, que não falte coragem para continuar empreendendo, sim. tá? Porque todo dia a gente tem que sair corajosamente lá da cama e pensar em fazer o nosso melhor e pensar em defender o nosso negócio e dar um jeito da da continuidade e da sobrevivência dele. É. Então, isso também não pode faltar. Isso. E isso a gente tem demais, né? Está no nosso sangue. Está no DNA.
1: E o que, que acontece, lá? Muitas vezes a gente fica muito focado no que a mídia mostra. Isso. Porque o que a mídia tem é uhum. naquele momento. Tem um amigo meu que fala assim, Paulo, não assiste jornal. Se eu sair, assistir jornal, eu não saio nem da cama. Isso. Porque é tanta notícia ruim. Então, assim, crise, nós já passamos por outras crises muito piores do que essa. Então, assim, a gente tem toda a condição possível de sair disso. Então assim, vamos tirar um pouco esse viés político, vamos tirar um pouco esse viés econômico,
0: entender
1: com racionalidade o, o, o mercado, o né, o... o cenário, os sinais que o mercado está mostrando e Bora pra frente, que é isso Boa. que o brasileiro sabe fazer. É isso mesmo. Né? Tá bom? Pessoal,
0: então nós nos despedimos aqui. Isso. Missão cumprida mais um episódio que vai chegar aí no ar pra vocês conferirem. É. Então, Por favor,
1: né? Façam um comentários, gostaram, assim, o que, 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 que vocês querem é, para o próximo isso. episódio, né, lá E a
0: gente tá aqui pra poder
1: atender as. A... As dúvidas de vocês, os anseios as necessidades. Né? A
0: gente fica super entusiasmada Sim. quando vocês participam com a gente, tá? <risos> então é isso que a Paula falou. Conta pra gente o que você achou né, desse episódio. E se você tiver dúvida, você também pode mandar direct pra gente. Lá no Matemarketing você acha os nossos Instagrams, você pode mandar Sim. nos nossos pessoais. Pode mandar lá no Matemarketing que a gente também te responde, não tem problema nenhum. O Instagram é mate, M -A -T -M -K -T oficial Sim. tá? E você vai poder conferir esse podcast no Spotify, no Deezer, no, Deezer, no... Google Podcast. No Google, no Google Podcast. Né? E você é. também vai poder assistir o um videocast, né? Aqui, o moviecast, que é o, o, o David mata aqui a gente, quando a gente usa o termo errado, né? O moviecast aqui no YouTube, tá? E quem tá no Instagram, que agora eu tô me vendo lá, você tá se vendo lá, ó, é muita câmera para olhar, a gente ainda não tá acostumado com isso, né? Sim. É, a gente não vai deixar essa live salva, tá? Tem que entrar lá no, no YouTube. Gente, se inscreve no canal, ajuda a gente. Porque se vocês se inscreverem, talvez então, a gente também consegue fazer os episódios ao vivo. Okay. E, de repente, okay. né com a participação de vocês, a gente muda até o horário. aí flexibiliza para fazer num horário. à noite, no horário que vocês também podem estar né de forma mais intensa, mais participativa aqui com a gente, né? Acho que é essa isso. É a ideia. Né? É, o
1: propósito do Matemática é
0: esse, né? Do é nosso isso. podcast, do nosso canal no YouTube, essa interação, né? É isso aí. E, como a gente falou, graças a Deus, mais uma, uma turma de Matemática, show de bola isso fechada, é e né? E o pessoal tá
1: pedindo online,
0: né? Tá pedindo online ah. e eu vou te contar uma coisa, ó. Eu tô com ela aqui na mão. Eu tenho uma lista de espera de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pessoas para uma turma 4. <risos> então, assim, a gente agradece, né? Mas se você quiser saber um pouco mais sobre matemática, também pode mandar um direct. Tem lá no nosso feed, né? Depoimentos Sim. de algumas pessoas que fizeram. Tem algumas pílulas nossas dando aula. Então, enfim, né? Fiquem à vontade, porque a gente criou esse projeto com muito carinho, com muita vontade de fazer Isso. acontecer. E a
1: participação deles é essencial, né, Lara? Porque a gente faz um... Um, um produto
0: que seja a cara de vocês, né? A cara de vocês. E também falar isso, viu, gente? Esse curso ele é tão dinâmico que assim, ó. A aula da turma 1 um e da turma 2, já a aula da turma 3 é diferente. Porque a gente já tá lidando com outros indicadores. Paula, nós não vamos contar aqui, mas subiu a taxa, a taxa Selic, né? A taxa
1: Selic ontem subiu. Então, Acima
0: é. do que, o, inclusive, o mercado
1: imaginava que fosse acontecer. Então,
0: tá. então significa que já vai vir mais coisa aí pra gente é, trabalhar. Ó, estamos escutando despertador aqui. Vamos encerrar. Gente, beijos, um beijo. Obrigada. É, tchau, tchau.